0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2023年的8月17号，星期四，礼拜四。我们要进行的就是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您来连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师啊，哎，来为大家解说非常重要的外电新闻。这个礼拜我们会从美国开始聊起，然后呢，我们再聊到东北亚跟东南亚。好，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们来看呢，是《自由时报》和《联合报》啊，通通都把这个消息放在。头版头条，那就是基隆捷运这件事情啊。呃，基隆捷运的这个总新建的经费大概有六百九十七亿元，那基隆分摊大概要要自己自付五十三亿元了、啊。呃，但是基隆市政府真的是没有力量来支应这么庞大的支出。那行政院昨天就宣布了，协助基隆市政府成立规模三十亿的基础建设及营运基金。呃，市政府只需要在九年。的工期当中呢，编列十七亿元的预算，每一年大概要编两亿元左右，帮基隆啊可以说是降低了这个呃财务负担啊，这件事情可以说是为基隆解套了啊。那基隆市政府的、呃、基隆市市长谢国良他就表示说，有感受到行政院的善意啊，他乐于接受。好，但是呢，呃，联合报的这个呃头版头条多增加了一个学者的观点，呃，学者就是指的是丹江大学的一位学者、啊、叫张胜雄，他说呢，多了捷运可能没有什么帮助啊，不如扩充台铁现有的运量或服务。那么，呃，这个饼越画越大，但恐怕越来越难以实现。呃，基隆捷运盖好之后，恐怕就是问题呃出现的开始。另外，我们看到的是中国时报《中国时报》，《中国时报》是爆发这个外溢间的风云啊，疑出呃疑似造假，那就是北市杀警案的这个凶嫌啊，呃呃易宝红，他呢因为呃做爽劳啊，那北监评分没有勾选这个毒品记录，出现了连串的巧合，那现在廉政署啊、呃、要分案追查这个当中是不是有公务员的贪渎啊跟这个缺失。好，现在时间早晨七点零三分十三秒，我们先进一段广告，广告过后马上要跟刘老师连线喽。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安台湾，刘碧荣时间。早安台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，此刻呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们要请刘老师呢为大家来解说过去这一段时间以来最重要的新闻外电啊。老师，早安！早啊，各位听众朋友，大家早。是，谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师，我们这个礼拜啊，首先把新闻的焦点啊就放在美国。呃，我记得前两个礼拜您也跟我们聊到了美国的这个川普啊，就前呃美国总统川普他这个被呃调查要出庭的事情起诉。那可是现在这个美国总统啊，这里啊，哎，我们看到拜登其实有一些事情可以呃来跟大家说一说。呃，对照之前。的川普，那如今呢？呃，拜登的儿子亨特好像也有这么一些呃，这个、呃、要接受调查的事情。我想先请老师为我们关注一下，为什么我们这个时候要来看亨特的事情
1: ？呃，对啊，因为呃，亨特拜登呢，其实我觉得一是拜登总统的一个很头疼的一个事情啊。嗯、那么，那么因为在上，在这个呃，他的各种他违反的这个很多联邦的法律啊，洗钱啊。啊，哦、那么这这都是共和党攻击民主党的一个重要的一个话题。那么这一次呢，之所以特别关注呢，就是在上礼拜五的时候，在十一号的时候呢，美国司法部长任命了特别检察官威斯，来调查拜登儿子杭特的问题。啊，因为你晓得，在如果如果各位听众朋友还记得的话，那么在上一次总统大选的时候呢，嗯。那共和党这边就批评这个拜登的儿子杭特，你在呃乌克兰呢、啊，啊、在乌克兰有所谓跟着一些乌克兰的一些寡头啊，一些洗钱呐、啊，一些贪污啊。那么乌克兰的政治本来就是里面藏污纳垢，蛮多蛮多贪腐的问题啊。那牵涉到美国很多政治人物在那边，然后或政治人物的亲戚啊，像杭特在里面呢也上下其手去搞钱。那么当时当时很有名的呢，就是所谓的。通呃通乌门嘛啊，嗯、那现在这个是现在这个结果呢，越来越来越明显了。呃，调查的证据越来越多了，所以后来在呃司法部呢，咱因为觉得这是一个敏感的问题，那敏感的问题呢，所以司法部就特别成立了特别检察官，任命特别检察官来调查这个杭特的呃这个问题。那如果讲到特别检察官，那你想到，嗯，之前也好几个特别检察官已经任命了，嗯啊，如果大家还记得的话，那么呃，川普的这个任调查他的案子呢，就是史密斯嘛，史密斯呢这调调查在也川普不是在选完了以后，川普一直不认账嘛，嗯、一直不认为说自己选输了，所以他是不是还想翻转这个选举的结果呢？啊，所以在呃，二零二零年十完， 2 0 2 1年的一月6号啊，就有大批的支持川普的群众冲到国会里面，造成国会的暴动嘛，暴动。所以，嗯，这个呃，司法部呢任命的史密斯检察官呢来调查这个暴动的事情。那么同时还一个案子啊，就是川普不是在佛罗里达州的海湖庄园，他有很多卸任的时候没有缴回去的一些机密文件嘛，嗯，那机密文件那个也也也是史密斯检察官来一起的调查。那个还有一个特别检察官呢，叫赫尔。赫尔呢，因为就查到这个川普的这个文件之后呢，事实上也有指出来，拜登当年在奥巴马担任总统的时候，拜登担任副总统，副总统离任的时候呢，他也有意的或无意的呃带了一些机密文件走了。啊、嗯，那这在拜登的办公室也搜出一些机密文件，那也是调查拜登文件的特别检察官。所以这就变成非常罕见的，美国同时有三名特别检察官在调查前任跟现任总统相关的案件，啊，这就变成就非常在政治上就就就很劲爆了，呃，也非常也非常具有张力。所以我们特别去看到呃最近这些新的发展。
0: 那这样子的一个调查会不会对未来呃明年要进行的这个2024的美国总统选举造成影响呢？对，所
1: 以这就是讲说，那川普这边当然讲说，那故意的嘛，啊，就是当史密斯检察官去呃起诉川普的时候，川普就讲说，那故意的嘛，故意的话，就是说你调查那么久了，怎么这这怎么我要在呃共和党党内要要要要要,要竞选了，就是你开始调查呢？哈，那如果说最那这个礼拜呢，其实最新的消息是，乔治亚州那边呢，呃地方法院也要也起诉川普。啊，也说你企图推翻这个选举的结果，嗯、那这样子来讲呢，川普就川普本身就有四个四个起诉啊，嗯啊，一个一个就是最早的时候马哈特那边的那个地方的法检检察官要起诉他，就是跟应照女郎的封口费啊，然后嗯、呃，那么第二个案子呢，那就是一月六号的这国会暴动的案子，第三个案子呢，这就是他的这个。呃文件机密文件的案子，嗯，那第四个案子呢？那就是乔治亚州这个呃法院检察官就这样说，你要希望改变选举的结果哈、啊。好，那那这些会不会影？就是你你问的问题，会不会影响到美国、呃、新来的这种选举呢？嗯啊，那那当然，川普说你的意图使人不当选啊啊！但是但是政府的一些法律专家说不会啊，因为美国的法律规定说，你如果当选的话，并没并不会影响到。并不会影响到你会不会，呃，承不承认选举的结果？因为选举结果本身跟你有没有被起诉没有关系，啊，实际上没有。但是这个必然会发酵嘛，必然会在后续的美国的总统选举的这个竞选过程里面，它还会发酵很多政治的冲击、政治的效应，这可以慢慢去观察
0: 。是，一定会发酵。这个我们看到是非常复杂的一个发展的情势。老师在提到了美国啊，嗯、<哼>呃，美国跟中国之间的这个科技战的层次最近又不断的拉高了。老师，我想请教你。呃，是美国做了什么事情让这个呃美中之间的这个经
1: 贸的这个科技战啊、呃、又往上提高层次呢？是，这就是上礼拜三的时候，八月九号的时候呢，美国总统拜登签署了行政命令，这个命令禁止美国的风投啊，就是或者创投公司啊和私募基金。投资中国的半导体、微电子、量子运算，还某些特定的 AI 的运用，啊，嗯嗯、那那么美国说这个是基于安全的考量了，但是中国大陆一看起来，这分明就是想阻挠中国的发展嘛，啊，那么过去呢，我们发现美中科技战打下来呢，美国是限制出口到中国的这个产品。而产品呢，可能太高科技了，太敏感了，美国限制这些产品的出口。可是现在呢，就升高到限制投资的这个范畴了。嗯、mm ， hmm. 啊，这个地位，这个这就这就这就双方的这个壁垒分明啊，拉得更清楚了。Mm hmm. 啊，就跟牵牵涉牵涉到的这个呃，双方几乎是呃，我觉得这个紧张会升高。升高呢？那么，那美国，美国一方面想跟中国缓和关系，一方面又在很很多方面去禁止到，甚至呃出口了或者投资到中国。那这个对中美关系的发展，那么一样也会带来一定的一个冲击
0: 。我们看到，除了这个美中科技战的这个影响到这个投资的这个层级的部分，好像最近拜登对于批评中国啊，嗯、好像呃也是又说了一些重话。<笑>他好像对于、嗯、呃这个中国，好像的嘴巴上面是很不柔呃留情
1: 的呀。对啊，所以这个这个就比较麻烦，所以变得我们我们解读美中的关系的发展呢，觉得起起伏伏啊。一方面一方面，比如说你如果看到美中的呃这个双方的峰会，然后就看到说呃比如说这个鸽派的啊，不管叶伦呐、啊、去，然后或者凯利啊，美国气候特使到中国去，然后跟着中国大陆的那么气候的特使的谢振华关系也非常密切，呃也不错啊，<对>啊、看起来哎好像双方双方是可以有一些合作的一个方向啊。呃，那可是另一方面，你会发现就这方这剑拔剑拔弩张、剑拔弩张呢，所以你要想，你要晓得在，在在中国大陆呢。他他基本上，他要做的一个事情是，呃呃，朝着这个双循环。双循环呢，在美国对中国进行进行这个呃封锁的时候呢，中国是拿双循环来内循环加上外循环来呃打破这个封锁。嗯，好了，那外循环什么意思呢？那就希望各国呢，尽量加强到中国投资，对中国有更多的依赖。好了，现在美中国希望大家到中国去投资，美国是限制美国资本到中国投资。啊，限制美国资本，所以你看，我这边希望大家来投资，增加对我的依赖。美国说不行啊，或者就算去投资，也特定的哪些哪些方向、哪些科技你不能去投资。那这个必然会影响到科技的发展，国际经济的一些冲击。那当然，美中关系呢，在这样的一个激荡之下，也当然受到影响。所以就变得你可以看到起起伏伏，有有缓和的迹象，那又有双方剑拔弩张的一个一个封锁，一个对抗。啊、哦，所以这个几乎我想可以变成将来我们看美中关系一个常态了
0: 。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们请刘老师先从美国国内的情况开始看起，然后呢，我们又谈到了美中的这个科技战的拉高层次的这个话题。老师，接下来我们把要关注的重点放在东北亚啊、哦，呃。金正恩啊，这北韩的这个领导人金正恩最近呢又是动作频频，呃，好像他去看了这个呃飞弹工厂，呃，这个飞弹工厂的视察能够带给我们什么样的观察的
1: 切入点？嗯，所以这个呢，就是看的一个是时间点啊，呃，当然一个他讲了什么话，那么你说金正恩去看了飞弹工厂。张工厂呢，这频率蛮高的啊。那么大约一个礼拜之内，他去了两次。两次呢，主要是加强制造飞弹，啊和各种相关的一些一些发射飞弹的一些技术啊，一些设备。那么他讲说加强，那么这些这些很多的机动的这个飞弹的发射车啊，它可以很快的装的，甚至可以装的核弹头啊。核弹头呢，那么金正恩呢，就希望说，呃，鼓励这个兵工厂呢，尽量多制造更多的这个飞弹。那这飞弹呢？那就让让美国呢，那么跟这个北韩呢，一旦发生冲突之后，北韩就可以有发动第一级的能力、啊。嗯啊，你晓得第一级就是，我不是等人家攻击我，我才反击啊，我是主动发动第一级的攻击你啊。嗯、那在这个就是，当然，不过他能不能做到是一回事但他展现出来，他这种就算北韩遭遇到说是洪洪水的灾害啦，或什么，他才不管啊，他强调是我就要发展这个武器。那为什么呢？这个时间点敏感呢？因为他金正恩的最新的一次是8月12号，而8月18号就这个礼拜五的时候呢，美国、日本、韩国三国的领导人将在大卫营举行首度的三国的峰会。那这个峰会呢，必然会加强呃美呃美日韩三国的军事合作啊，那么甚至发展共同发展超音速飞弹啊，那么或者什么拦截来袭的飞弹。啊，等等，在这个军事合作呢，当然就以北韩来讲，哎，朝鲜军，你你是你是威胁我，对我叫叫板吧？哎，在八月十八号完了以后呢，八月二十一号到八月三十一号，美国跟韩国还要进行联合军事演习，啊，那这算是年度的联合军事演习。但这次军事演习，美国跟那么那么也也规模蛮大的。所以你看哈、啊，不管是这个八月十八号的美日韩的这个。呃，三峰三方的峰会，我八月呃二十一号到三十一号的这演习，北韩看来都对它是威胁啊。以北韩就赶在这个时间之前，八月十二号，那么金正恩呢第二度视察兵工厂，然后就说我们要怎么样加速飞弹的一个制造啊，那就是就是我就表示我北韩也不会被吓跑了，那我还是该建军的还是建军。那这样子，当然就我们看来，就是东北亚的这个情势啊，就似乎呈现一个相当紧紧绷的一个情况
0: 。老师，你提到东北亚的情势是紧张的，哦，正好我们也看到这个新闻啊，呃，中国的国防部长呃李尚福，他到这个俄罗斯跟白俄罗斯去访问了、呃。那这个访问有什么样的意义可以看得到？
1: 对，那这个于是我们发现呢，那东北亚其实紧张，当然你说大也是跟这个俄乌战争啊，中国跟俄国的关系越抱越紧也有关嘛啊，那就觉得很，可能北韩内会受,受到鼓舞啊。那么其实美国呢一直希望跟呃中国呢能够恢复这个国防部长对国防部长的对话啊，但是中国大陆这边呢就一直不答应，不答应，所以我李尚福还在被你制裁呢。而在制裁名单里面，我怎么可以跟奥斯汀对话呢、啊？就在美国跟中国想要恢复军事对话而不成的时候呢，中国国防部长到了俄罗斯，俄罗斯呢就表示中国跟俄罗斯或者跟白俄罗斯关系是密切的。那李尚福还要在那边就开着呃国际安全会议还发表讲话，啊，那就跟美国这边没有沟通管道，但是跟白俄罗斯跟俄罗斯关系非常密切啊，那也就表示呢，他们整个抱团就抱得更紧了嘛。那更紧了，所以有人就担心了。那如果中国这样子又支持俄国，那是不是表示俄乌战争就打个没完没了啊,啊？嗯啊，那如果俄国也，你看，如果说泽伦斯基乌克兰这边不断接受西方的奥援，那呃这个呃那么俄罗斯这边呢，呃跟中国这个你抱团越来越紧，双方都觉得，哎，我可以找到盟友，那我为什么现在去叫停呢？啊，所以有人担心是不是这样的表示，这就就不会停啊？但是，但另外当然我们也是看了，那那么当中中国跟俄国抱得越来越紧的时候呢，那中国到底还能不能调停呢？啊，越来越紧的话，到底是调停的角色到底能不能扮演？好，那就越来越紧的时候，那是不是如果说北韩也参进来，于是中国、北韩、俄国变成一个三角啊？那另外一边，美国、日本、韩国是一个三角。那两个三角呢，就加强他们中间的一个一个一个,一个对话的合作关系，让它进行变得比较比整个中美亚情势，也因为两个三角存在嘛，相对来讲就变得比较紧张。哦，啊，所以这个这个这个也是看到就说，你说马上就战争吗？当然不会，但是你可以看得到说双方各自这边巩固自己的基本盘呢、啊，那么造成一个一个两个三角一个对峙的一个情况啊，这是我们可以看到。东北亚的一个战略的一个一个一个,一个面貌。嗯
0: ，换句话说，一直到八月底啊之前，恐怕这个这个地区东北亚这个地区的一
1: 个呃相关的国际新闻恐怕会很多哦。是，所以到八月底呢。嗯、你看，当美韩在演习时候，那朝鲜就是北韩，他会不会有什么样的动作呢？大<音>会有没有轻举轻举妄动呢？那前一阵子我们也已经看到了，美韩进行演习之前，中国跟俄国也在也在东北要进行联合演习啊。对，啊，中俄先演习，这个演习然后呢，中俄演习，那当然当然对美国觉得这是一个威胁嘛，所以你可以看到，哎，美日韩三边开会，然后美韩演习。是吧？在美韩演习，你再这样，所以要把它拉开来看。中俄演习在先，然後,后面美韩演习这样对抗，然后呢，金正恩卡在中间去巡视兵工厂，说明要做更多的这个飞弹。那你说又飞弹又演习？这不是把整个情势就炒得非常紧张吗？嗯，啊，所以这是我们看到<是>特别留意东北亚的情形。是的，呃，各位听众，今天早上志平
0: 为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，呃，在台湾美国之后呢，我们来看一看这东北亚的情势啊。事实上，呃，这个正好也就是台湾也在这个地方有非常非常敏感的一个地位啊。这个相关的安全问题其实都跟台湾有关，所以台湾有很多。媒体啊，真的也都在这个关注他。老师，我们接下来看看东南亚。啊，提到东南亚，那当然，呃，台湾更近了哈哈。那中国跟菲律宾的关系啊，嗯、最近好像。看起来是不怎么样啊，不怎么好啊，因为小马可是他上任之后啊，呃，路线好像比较亲美一点了。老师，我想请您来看一看，呃，菲律宾这个时候啊，跟中国的关系如果没有恢复像从前那么的甜蜜的话啊，原让我用甜蜜两个字。然后呃，接下来南海的问题，我们要怎么去看它？
1: 是，所以这个呢，因为本来啊，菲律宾的这个政策呢，小马克思上来应该是亲美但不反中，嗯啊，所以他也到中国大陆访问，然后也跟栗战书经过双边会谈。那中国也跟这个呃菲律宾发生了榴莲外交啊，买了很多菲律宾的榴莲啊，就双方也都用心想过经营彼此的关系。但是现在因为南海的冲突呢，那双方关系就开始逐渐恶化。的话，哦啊、所以我觉得，不管是中国大陆也好，菲律宾也好，都要想为什么双边关系会变成这个样子啊？那你说美国在后面去推波助澜呢、啊，或者煽风点火了，当然也有啊。但是我们想，到最最后呢，其实这导火线是什么呢？导火线是就是菲律宾跟呃中国大陆在南海有几个领土的争议啊，美济礁啊，呃中叶岛啊，但是最近呢比较多呢，那就是围绕在仁爱礁啊，仁爱仁爱礁是怎么回事呢？仁爱礁这块、这、这块、这个礁石啊，那么这个地方，这个呃，菲律宾当然有它不同的名字，它叫阿云基礁啊。那不管在仁爱礁这块地方呢，呃，那么菲律宾认为是它的，那中国人认为是中国的。那结果菲律宾怎么样去呃占领呢？他就在一九九九年五月的时候呢，让一个登陆艇啊，一个一个报废的、一个生锈的一个登陆艇，结果就开到仁爱礁，然后让它在那搁浅。搁浅还是说，哎，这是我的船站了，呃，这是我的啊，所以他有海军陆战队的人呢，那么长期驻守在那搁浅的船上，那么呃，每天早上定时升旗啊，当然菲律宾呢也进行各种的补给，补给呢，中国大陆他说那是我的，这个人爱礁是我的，那怎么你在这边搁浅个船呢？啊，你那个船你要搬走。嗯嗯嗯啊，那菲律宾说不干不干的，那是在在继续补给，那中国就想办法就破坏这个补给，有的时候喷水炮啊,啊,啊、水柱啊，那有的时候用用各种的用各种的这个呃呃镭射用镭射光去照照那个补给员的眼睛，然后睁不开了，都有各种冲突。那冲突那最近呢，就是八月五号的时候呢，哎，又发生过这个中国干扰这个补给的这个问题，啊，问题，呢菲律宾就就运气有些凶啊。所以在八月十号的时候呢，菲律宾西部司令部的司令，也就是海军中将卡洛斯，他就说呢，他将要采取一切行动延长在那里停留的时间，啊，那包括我甚至甚至要翻新这个登陆艇，就是已经破旧了，我换登陆艇，你换那个就是反正我就延长。然后菲律宾的群众到中国领事馆门口去抗议啊，你们可以这样子，这是我的领土。那就是先不讲说外交上这些动作。呃，这些政策就觉得中国在渐跟着菲律宾的渐行渐远了哈。本来本来这个菲律宾跟越南一样，都是在中国跟美国之间灵活摆动，啊，两面就是两两边都希望能够左右逢源。哎，这个菲律宾越走越僵化，啊，那就越走越跟跟着跟着美国这边走了。所以中国就想说不行，那他必须必须再重新做这个东南亚的布局。所以上礼拜我们才看到王毅就出来了，他就访了新加坡、马来西亚、柬埔寨、哦、啊，那巩固的三个国家，就东协十个国家也不可能都一样嘛，所以中国也是大小眼嘛啊，你菲律宾在搞我，那我今天就从另外一方面去去巩固啊。这次看到呃王毅东南亚的行，他的整个背景是这样的哦
0: ，原来如此。那可是王毅这到处去来，当然这算是补强这个呃。菲中国跟菲律宾之
1: 间的关系的这些恶化，嗯，但是、嗯
0: 、他的成果 OK 吗
1: ？对，王毅很不错，因为他的八月九号出来，八月十号呢到达呃新加坡，嗯，新加坡呢跟新加坡外长维文医生啊，呃两人在新加坡的植物园晚餐啊，他那很有历史味道的一个植物园啊，嗯<是>、呃，晚餐那是两天，两天完了以后呢，他又到到马来西亚。马来西亚上个周末在进行大选，呃，这这地方选举，六个六个州的地方选举，执政联盟跟在野联盟杀得很凶啊，杀得很凶。那么，呃，这首相安华呢，到槟榔屿，就到槟城去拉票。那王毅说，那我就不在呃马呃吉隆坡跟你见面了，那我就睡到这个呃这个这个冰冰槟城跟你会面，嗯，那会见的跟安华见面，说加强跟安华的这个跟这个马来西亚的关系哈。然后呢，就最后最后这样呢，就跑到呃这个柬埔寨。哎、柬埔寨呢，现在正面临的这个换届啊，他的换届很有意思啊。你想，洪森担任了多几十几十年的这个这个首相吧，啊，因为他是国王嘛，是首相。首相呢，后来，但是他现在传位置传给他儿子洪马内啊，你说怎么可以传呢？<笑>啊，就是只透过政党吧。政党那你就和洪马内就执政党人民党出来选，洪马内带领执政党那选又选赢了嘛？那选赢了，那你是在执政党的这个呃推出来的这个候选人，呃，那后来国王呢，嗯，就任命说，那就红马内你就担任下一任的首相，那还还那么洪森当然就把位置交给红马内了，那红马内呢，下任首相二十二号就职啊，那所以这个呃王毅呢就去见了他们夫子，还有一些重要的官员。啊，柬埔寨呢，传统上在东盟是跟中国关系是很铁的，关系非常密密切。那所以中国说，那当然要巩固一下护盘嘛，要跟柬埔寨这个关系。而且在你们这个人物新旧交接的时候哈、啊，表示我来支持啊。那么少主要出来担任首相了，那是表示我跟中国的关系还是继续延续。啊，所以柬埔寨是比较比较有趣。啊，别的就是巩固一下例行走一趟，走一趟，但是可以看到东南亚的外交啊，将来就又分成两块这样竞争，也中间也会也会蛮有故事性的，也蛮有戏的、嗯。好的
0: 啊，真是。呃，经过老师的解说啊，这个局势非常非常的精彩啊！各位听众，今天早上志平再度为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师分别就美国啊、东北亚和东南亚的三方的这个情势，为我们做了非常详尽而且精彩的解说。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您
1: ，谢谢谢谢
0: 。早安，台。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点二十八分二十八秒啊，来，我们来看看其他重要的新闻。在今天的平面媒体上面，《联合报》的头版还有《自由时报》的头版，特别是自《自由时报》的这个头版上面这张照片啊，它是怎么回事呢？它就是这个雄升公路啊，公公呃这这公。呃呃呃公攻占的攻啊，雄升公路寻弋飞弹首度曝光，这件事情其实呃，这个也是很受到军事迷的这个瞩目。我们来看一看，国军昨天在屏东九。彭基地啊，实施精准弹药射击测考成功了，射击了一枚代号“雄升”，也就是“雄二一一”，是这个 C D 一的“一”啊，呃，“雄二一型”的这个次音速公路巡弋飞弹，弹体主段飞行了一个多小时，达成预期验测的目标。这是“雄二一型”公路飞弹啊。呃，服役战备十多年以来，它首度的曝光，这就是军事迷最兴奋的地方。好，呃，这个呃，在《自由时报》上面还有一个副标题，就是说，可能这个飞弹的射程可以达到中国的南京，呃，相当的耸动哦、啊。我们看了这个消息。呃，有空的话，我们会为您多探讨这样话题。今天节目时间也差不多到了，谢谢您啊、呃！利用各种管道，包括 podcast 在内，收听早安台湾。台湾啊、呃，祝您有愉快的一天。咱们就呃，明天再会了，拜拜。